0: Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx
1: Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el confinamiento y su impacto en la salud emocional. Nos acompaña la maestra Dulce Esperanza Arzate Dilchis, ella es psicóloga, psicoterapeuta de niños y adolescentes, y bueno, ¿quieres comentar algo previamente?
0: Sí, el, Miseli, muchas gracias antes que nada por invitarme, eh, mucho gusto estar aquí compartiendo con la comunidad Simón Bolívar pues algunos de los tips que justo para este confinamiento vienen a pues a darnos eh, alguna de las, pues de las señales que nosotros tenemos que estar alertas en nuestros niños, niñas y adolescentes. Uh -huh para que, bueno, pues, puedan estar atentos, digamos, en, en sus casas. Claro.
1: Bueno, pues, iniciamos. Cuéntanos, ¿qué es la salud mental?
0: Muy bien, Eli, pues, mira, la salud mental depende del punto de vista de que se, se observe, eh, hay diferentes términos científicos y bueno, aquí estamos hablando de la salud mental, eh, de manera general y me gustaría ponerlo como en términos muy sencillos, para que nosotros los padres, los abuelos, los tíos, quienes estemos a cargo de un menor, eh, tengamos como la facilidad de observar. En general, un niño cuando es eh, o una niña o un adolescente cuando es sano mentalmente, quiere decir que está adaptado a a su ambiente, es decir, a, pues al, al ambiente tanto en escuela como en casa, como en todos los ambientes que, que el niño esté desenvolviéndose. Básicamente el día de hoy, pues si nosotros nos damos cuenta, el niño, la niña, la adolescente, inclusive los adultos estamos... Mucho porcentaje del tiempo en casa Por lo tanto, bueno, pues tenemos que estar observando Qué está pasando con ellos En general, nosotros nos adaptamos como seres humanos A todas las circunstancias Esta es una circunstancia especial Y podríamos decir que salud mental en este momento Es adaptarse a estas medidas Por la pandemia de confinamiento Y de otras medidas más que estamos, pues, que estamos observando Y que estamos teniendo para evitar los contagios eso en general para términos muy pues muy sencillos de entender qué estamos este, observando en los niños, que estén bien adaptados y que no estén teniendo ninguna conducta normal o trastorno, eh, algo preocupante, digamos, para el papá, para la mamá, para el abuelo, para el tío que estén observando ello.
1: Ok, muy bien. ¿Qué impacto emocional ha tenido el confinamiento en la salud mental? ¿Qué has observado?
0: Eh, mira, Eli, eh, creo que los... Los cuidadores de los niños, los papás, los abuelos, los tíos Porque hoy en día estamos viendo que bueno pues hay familias que eh, quizá tengan No solamente a los niños, a los hijos propios, sino a otros hijos A los nietos, a los sobrinos Entonces, bueno, eh, en general tienen que estar observando eh, Qué es lo que está pasando con ellos Pero yo te diría eh, lo que, el, el impacto que hemos tenido al día de hoy con el confinamiento, que ya es un año, uh -huh. es un impacto grande. Eh, yo le diría a los papás, claro que el día de hoy es diferente a cuando empezó la pandemia. Entonces, el día de hoy quizás estén observando los papás cosas muy diferentes, pero en general, si nosotros nos ponemos a pensar en un inicio, los, las señales del, de la conducta del niño cambiaba, o bueno, lo que veíamos nosotros en los niños, en las niñas cambiaba, porque era algo nuevo. Entonces había cambios de rutinas, había cambios de horarios, había cambios inclusive de, de actividades en casa. Bueno, de entrada hoy la escuela está en casa totalmente al 100%, entonces bueno, eso ya es un cambio. Sin embargo, como yo decía anteriormente, el niño la niña, el adolescente, eh, que fíjate, el adolescente adicional al cambio que está teniendo en su cuerpo, en su eh, hormonalmente, sexualmente y todo esto, le adicionas un factor que es eh, un factor importante que es la pandemia. Entonces, bueno, en el adolescente hay que estar todavía más observadores porque, bueno, si sí hay eh, cambios importantes. ¿Qué vamos a observar en los niños cuando ya está habiendo un, una preocupación? En los niños y en las niñas, claro está Primero que eh, estén cambiando exorbitantemente sus hábitos Es decir, si antes eh, ellos eh, eran muy estudiosos, hacían sus tareas eh, No había no había que estarlos correteando de alguna manera Ahora ya no lo hacen Hay niños que se fueron al extremo totalmente Entonces esas son las, las señales que nos dan los niños de que o las niñas De que algo está sucediendo un cambio de hábito totalmente radical, que antes no se presentaba. Por ejemplo, ahora, también pudiera ser que un niño que era muy extrovertido, que era eh, muy platicador, que era muy alegre, animoso, entonces a lo mejor se aísle y se aísla y entonces está un poquito deprimido, lo ven triste o no quiere hacer nada apático, por ejemplo esas son las señales que nos van indicando que nuestro adolescente niño o niña está teniendo ciertos cambios que no son normales por ejemplo en esta pandemia hay, hay una actitud o una conducta que es muy, muy clara en los niños y las niñas que es que se fueron totalmente a las tecnologías de la información y mm -hmm. se están clavando totalmente, eh, pues prácticamente de todo lo que resta del día, que no es la escuela virtual, más la noche. Hay algunos niños que en la noche están, eh, pues metidos totalmente en las tecnologías de la información, llámese videos las redes sociales inclusive el mismo internet que hay muchas cosas que mirar allí, entonces eso también puede ser un cambio importante porque a lo mejor antes no era tanto, quizá antes sí había eh, un gusto por las redes sociales digamos, pero no era al extremo entonces todo lo que se base, digamos o que la mamá, el papá, el abuelo, el tío esté viendo extremoso en sus niños, es una señal de que algo está sucediendo. Ahora, en esta pandemia también se está observando en los niños y las niñas un cambio de, de pues de, de su ser en el sentido de la ansiedad, por ejemplo. La ansiedad es otro de, los, pues de, la, de lo que se está observando, que es, le llamamos tan sencillamente o coloquialmente que está muy nervioso, ¿no?, los niños. Entonces, ese más o menos son las señales que les pueden dar a los papás pues un, un semáforo de qué está pasando si sus niños tuvieron un cambio muy drástico en que antes era de una manera y hoy es de otra. Porque no se puede generalizar que a lo mejor un niño que siempre sea tranquilo Ten, esté teniendo hoy un trastorno, si fue si siempre fue tranquilo, no pasa nada, él seguirá tranquilo normalmente, pero si era tranquilo tranquilo y ahora es muy ansioso, muy inquieto, muy muy berrinchudo, etcétera entonces sí está viendo un cambio, esa es la primera señal que los padres tienen que observar, que su hijo no tenga una actitud totalmente contraria a como era anteriormente.
1: Ok, muy bien. ¿Y qué has observado en cuanto a los trastornos? ¿Cuáles son los trastornos que actualmente se han derivado por el confinamiento?
0: Eh, mira Eli, los trastornos eh, me, me, emocionales, vamos a llamarles, porque bueno, pues hay trastornos de muchos tipos y de hecho hay muchas, muchos, muchos diagnósticos, tanto en la psiquiatría, en la psicología y en estos ámbitos, pero no me gustaría tanto llamarles un trastorno porque un trastorno ya está como diagnosticado, ¿no? Ahora bien, lo que podemos eh, darles de tips a los padres, madres, abuelos, tíos, tías o quien esté al cuidado de un menor es que Ahí les voy a dar como un, una clasificación muy general de los trastornos como más, ge, más recurrentes en este momento y que ustedes pueden eh, verificar si su hijo o hija está teniendo alguna de estos síntomas, digamos… O conductas observables, digamos, y que puedan caer en estas grandes clasificaciones. Una es la depresión, ahorita explico un poquito más qué es lo que van a observar, la otra es la ansiedad, por ejemplo, la otra es inclusive el, los... El, el estrés postraumático, uh -huh. que aunque este confinamiento, esta pandemia, no precisamente es un evento traumático, sí es traumático en el sentido de la... de pues lo, generalmente tenemos en la cabeza traumático un accidente, un uh -huh. algo que sea como de un impacto grande. Este, aunque es silencioso, ha tenido un impacto como, como un accidente, justamente. Uh -huh. Por eso es que el... El estrés postraumático también es uno de los, de los trastornos. Y la hipocondria, que es otra cosa que se está observando. ¿Cómo es eh, esto? ¿Qué tips le puedo dar a toda la comunidad del Simón Bolívar para que lo observe? La depresión es cuando su, su niño, su menor, siempre lo observan eh, apático eh, o durmiendo. Por ejemplo, esto es algo que en esta pandemia se dio mucho. Eh, los niños quieren dormir mucho. Y eso es un signo de depresión. Está triste, con mucha incertidumbre, no sabe qué va a pasar, llora. Entonces, esa, esas características que estén observando en sus niños son sin, son síntomas de que puede tener una depresión. Y que empiece a hablar de cosas muy tristes, de mucha incertidumbre de la pandemia, de qué va a pasar, de la muerte, por ejemplo. Que hay muchos niños que hoy en día están muy alertas con la, con lo de la muerte, por ejemplo. Entonces esa es un, digamos que a grandes rasgos para que pudieran, puedan, podamos entender todos de una manera sencilla lo de la depresión. Luego viene la ansiedad. La ansiedad es justo lo que hace un momento comentaba que es cuando los niños, las niñas... Los adultos también <ríe> tenemos mucho, sobre todo en este confinamiento, ansiedad, que es cuando estamos muy inquietos, muy nerviosos, cuando eh, nos llega a sudar las manos, por ejemplo, hay, hay tics que se pueden presentar, no sé, mover la mano o, o algún movimiento involuntario que se nos dé en la cara, en las manos, y eh, esto a lo mejor los niños no lo presentaban anteriormente las niñas, y entonces… Eso es eh, una alerta de que está sucediendo algo, el niño está sudando, inclusive le puede llegar a dar un ataque de pánico, que es cuando el niño empieza con una sudoración, una ansiedad de no saber qué, se quiere echar a correr y eh, no sabe qué le está pasando, está muy, nervio, muy nervioso, le decimos en, coloquialmente, y eh, eso es como un ataque de pánico que ya viene como en un momento muy extremo de ansiedad y que hay que actuar, hay que llevarlo a, a, a una ayuda profesional, porque un ataque de pánico ya es algo más serio. Si empieza a ver que está muy ansiosito, muy inquieto, muy eh, que todo le inquieta, que no puede estar a lo mejor ni siquiera la hora de la comida, eh, una hora o 40 minutos sentadito, tranquilo, comiendo, que ya se quiere ir quién sabe a dónde, entonces puede estar teniendo ya eh, algún síntoma de ansiedad. Esa es como otra de las, de las clasificaciones que les quiero dejar a ustedes como para que lo observen. Okay. Una más les decía yo es la hipocondria. La hipocondria, ¿por qué? Porque justamente este contexto de pandemia es, se trata de una enfermedad, de una enfermedad que no conocíamos y que no conocemos ni su impacto, ni sus secuelas, ni si eh, de qué manera puede afectar a cada uno de nosotros, porque cada organismo ha eh, pues reaccionado diferente y entonces como hay también tanta desinformación y tantos mitos sobre una enfermedad que no conocemos y, y las enfermedades que conocemos a veces les generamos mitos. A alrededor, bueno, esta todavía tiene más incertidumbre de qué puede pasar, entonces los niños empiezan a, eh, o las niñas, o los adultos inclusive empiezan a pensar que ya tienen este, la enfermedad o que ya les va a dar, entonces empiezan quizá a lavar más allá las manos, o empiezan a pensar que, es el, que el virus se va a meter por la ventana si está abierta, o escuchan a lo mejor que sus amiguitos, sus amiguitas, alguno tuvo COVID y entonces se les da, les da como una aversión, inclusive hablar con la gente, es decir, que estén exagerando de alguna manera este pues esta, este cuidado y esta preocupación por el virus, que es normal, que nos tenemos que cuidar, pero que es controlable y que aunque le pudiera dar a un niño es menos complicado que a un adulto. Claro, eso no quiere decir que los mandemos a la calle, pero sí que, no, que les demos mucha tranquilidad de que este es un virus que se puede controlar, y máxime hoy que ya está ya están las medidas más avanzadas. Entonces pues esa es la hipocondria. Inclusive, Eli, hay una, un tipo de, de trastorno, eh, bueno, que no es trastorno, más bien es un proceso, uh -huh. que el día de hoy, si no lo eh, atendemos a tiempo, también puede causar trastornos, que es el duelo. Uh -huh. Y el día de hoy también estamos viviendo eh, duelos, eh, su generis, digámosle por esta pandemia porque eh, no obviamente por las medidas higiénicas no se están permitiendo hacer el ritual que normalmente Hacemos para los duelos Y entonces la gente nos está despidiendo De su de, de la gente cercana Que muere, o bien eh, Los niños no se enteran, por ejemplo o se enteran de una manera que ya Su abuelo ya no existe, mm -hmm. no se despidió No lo vio, no Entonces este tipo de, de, de Cosas es de un impacto muy grande Pero no solo eso, sino el duelo simplemente De perder el contacto Con sus amigos, la escuela La escuela era es un factor muy importante de desarrollo en todos los sentidos en el niño y que hayan cortado de tajo, que se haya cortado el contacto con maestros, con alumnos, también implica un trastorno en cuanto al ambiente del niño. Entonces, eso también implica un duelo porque es una pérdida. Entonces, esta pandemia nos ha traído muchas pérdidas, inclusive de nuestra cotidianidad. Entonces, eso también puede implicar estos cambios que les digo que deben de estar atentos a ver en su niño o niña adolescente qué cambios tan extremos ha dado para que podamos ver si si necesitamos de ayuda profesional.
1: Claro, y ¿qué signos específicamente tenemos que estar ahí atentos, observando ¿no? ante nuestros niños y adolescentes? ¿Qué signos podrías decir son esas señales de alarma?
0: Para
1: sí. que estemos atentos.
0: Sí, las señales de alarma son básicamente justo estar... Eh, observando que su hijo o su hija o su, su menor al que tienen a cargo no tenga estos bandazos que, que yo decía de conducta, que si antes no dormía mucho, pues ahora está durmiendo demasiado, que si antes casi nunca lloraba o lloré diario, por ejemplo, o tres veces a la semana, que si antes... Eh, quizá, por ejemplo Tengo algunos casos que antes Los niños jugaban videojuegos Que eso era muy común, eh, sigue siendo muy común Juegan videojuegos Entre el, ellos y sus compañeritos Antes ellos hacían su vida virtual ya Porque entonces estaban Inclusive en diferentes países O, en, o aquí mismo en, con los chicos de la escuela Pero cada quien en su casa jugando Y ha habido casos en los que Los chicos ya no quieren hacer eso Entonces están totalmente aislados y, esta pandemia nos nos confinó, sí, pero no quería decir que nos confine emocionalmente, por ejemplo, o socialmente. Entonces hay niños que se han confinado como de alguna manera ellos solos y ya no quieren, por ejemplo, ya no eh, dejaron de jugar con sus amiguitos, aun cuando lo hacían virtualmente y hoy la virtualidad es lo de hoy. Entonces lo que ha sucedido es que si su la, la primera señal es su hijo, su hija, su niño, su niña adolescente, eh, dio un bandazo de conducta Ento, Está muy rebelde, por ejemplo Tengo una niña que era una súper buena este, estudiante Era muy disciplinada Y entró, bueno, digamos que entró a la adolescencia Porque al final también fue en la secundaria Pasó a la secundaria y se volvió totalmente rebelde De no querer entrar a la escuela De hecho, a mí me llegó cuando ya la, la acababan de sacar de la escuela entonces es algo que es muy característico que cuando al, el, la niña o el niño tiene una conducta, conducta que jamás ha tenido, es cuando hay que, hay que abrir los ojos y, bueno, justamente empezar a pedir ayuda. Se puede, puede haber señales muy mínimas, por ejemplo, que diga, bueno, pues a lo mejor mi hijo o mi hija ha cambiado esta, esta esta actitud, digamos Entonces vamos a hablar con ella O sea, se puede, hay cosas que se pueden detener en casa, sí Hay cosas que podemos hablar en casa Que podemos eh, orientar en casa Pero no todo Entonces, bueno, hay que ver cuándo claro. ya es El eh, momento de ir a un, con un profesional de la salud Claro,
1: claro ¿Y qué sugerencias y recomendaciones nos das Para mejorar o para atender esta salud?
0: emocional, sí mira hay recomendaciones, bueno primero que nada yo le recomendaría a los a los cuidadores de los menores padres, llámese padres, abuelos, tíos o algún otro, primero que nada que haga eh, un alto justo como para, para ver qué es lo que ha cambiado o qué es lo que o el día de hoy ya no digamos que es un cambio drástico porque ya estamos un poquito más adaptados, pero qué es lo que no se pudo ajustar, ya este momento es qué es lo que no ha, hemos podido ajustar en la conducta del niño en la casa, en la cotidianidad, etcétera. Entonces, primero hay que hacer un alto y hay que hablar con el eh, con el niño o hay que eh, pensar, digamos, reflexionar con él primero sin él y luego con él para ver qué es lo que está sucediendo eso es algo muy importante es hacer un alto y empezar a, a hablar de la situación para que para que puedan abordarlo pues sí el problema si es que ya es un problema eh, pero luego hay, hay recomendaciones muy, muy prácticas, ¿no? Muy, muy prácticas. Hay recomendaciones para la escuela. Bueno, yo clasifico las recomendaciones como para que el papá o el, el adulto esté con el niño en la escuela y recomendaciones para la casa, de alguna manera, o para la generalidad. Eh, por ejemplo, para la, las recomendaciones generales del... Para el confinamiento, por ejemplo, es establecer hor horarios eh, que sean muy específicos para todo, por ejemplo, para la escuela, para las tareas, para, se para la comida, eh, a veces ya no tenemos horarios de comida. En este confinamiento, mm. y eso es muy importante, tenemos que hacer un alto y tener un horario de la comida. Y se tiene que eh, tener también horarios de entretenimiento, por ejemplo, y de, lim de limpieza del hogar, de, de convivencia con todos los eh, miembros de la familia. Entonces, hay que tener horarios para todo. ¿Por qué? Porque mientras más entremos en una rutina, eh, para el chico está más estructurado su ambiente eso es muy muy importante eh, luego si le vamos a ayudar al niño a la niña a, en sus tareas eso está bien hay que ayudarle en, la, en las tareas pero hay que dejar que eh, dejarles muy claro sus responsabilidades de que la tarea es su responsabilidad o de que cualquier eh, otra situación de la escuela es su responsabilidad eh, para la escuela por ejemplo eh, o bueno para que el niño o la niña tengan un mejor rendimiento eh, de manera virtual y que les podamos ayudar de entrada, de entrada, de entrada, inclusive desde el espacio en donde están ellos estudiando Es muy importante que, tenga, que tengan un espacio específico ellos No necesita tener una oficina, pero necesita tener un espacio adecuado, limpio eh, Que esté lo más adaptado al niño a la niña Y que de preferencia sea la responsabilidad de él no de la mamá, limpiarlo, asearlo, as, eh, darle el mantenimiento que necesite. ¿Por qué? Porque el niño tiene que aprender a ser responsable en ello. Eh, segundo también, que el, el hacer el hábito de que el niño o la niña, ya cuando ya se sienta a, a, a sus clases virtuales, esté bañado, esté eh, limpio, digamos, como para ir a la escuela normalmente, porque eso es un cambio muy drástico que hay ha tenido un impacto en, inclusive en los hábitos de limpieza de los niños. Cuando no se siguió, por ejemplo, esa rutina de te, te levantas, te bañas, desayunas y te vas a la escuela, eso ha trastornado también inclusive los, los horarios de, de, el, el, del ritmo circadiano del sueño, por ejemplo. Entonces es algo muy importante. Evitar al 100% eh, las distracciones, por ejemplo, virtuales de teléfono, de otras cosas mientras están en línea. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en casa y está la televisión, está el hermanito con el celular, está... Mm -hmm. Entonces es muy importante que entre menos distracciones haya, mejor. Y eh, hacer el checklist y ayudarle de las tareas El checklist, no hacerle la tarea Sino ayudarle a que tenga bien en orden la tarea Y estar checando Y si no, el niño necesita ayuda a pedirlo Porque en estas redes justamente virtuales Tanto los amiguitos como las mamás de los amiguitos Se vuelven muy importantes Aunque sea por teléfono o, por, o virtualmente Poder hacer eh, equipos para hacer tareas Eso es algo muy importante Y... Eh, para minimizar el impacto emocional es como otra área en donde justamente hay que tener un espacio para que los padres o los, los el, miembros de la familia hablen. Hablen, el niño tiene que hablar lo que le está preocupando Lo que le está dando miedo Lo que le está eh, dando ansiedad Bueno, él no lo va a decir así Pero lo que le está poniendo nervioso Lo que le está este, poniéndose triste Incertidumbres Toda esta parte hay que tener un espacio en, Con la familia, con el papá Con la mamá, depende cómo cada familia Es distinta cómo se acomoden para que los niños Empiecen a hablar de ello Y otra cosa muy importante, Eli Es que los adultos también también tengan sus propios espacios para hablar ellos y abordar los temas que son temas emocionales que se están presentando en casa. Es indispensable también que eh, los padres eh, pues tengan... Eh, como a sus hijos, digamos que involucrados en cosas adicionales a la escuela, por ejemplo, eh, algunas otras actividades virtuales, por ejemplo, hacer ejercicio no necesitas más que una computadora al lado, no necesitas salir a los parques ni a nada de esto, hoy ya se está saliendo un poquito mm -hmm. más, mm -hmm. es muy afortunado, pero hay que tener al niño como antes, a lo mejor no va a poder ir al gimnasio, al club, a, la a nadar, pero sí que tenga otras actividades adicionales y hay muchas virtuales que pueden hacer, o darle un proyecto específico al niño, por ejemplo, que haga los, eh, organice los, las fotos familiares, o que imprima las fotos familiares y que las clasifique, o, es decir, algo que lo mantenga el, al niño, a la niña, al adolescente, ocupado en una cosa muy distinta de lo que son sus obligaciones y las responsabilidades de la casa. Y, en, y los padres también tienen que estar muy pendientes de ellos y de cómo es que ellos han movido sus rutinas y asignar roles si es que cambiaron los roles, por ejemplo, la limpieza de la casa... Ahora que estamos todos en casa, se vuelve doble o triple. Bueno, ahora que estamos doble o triplemente del tiempo en casa, también debemos de hacer responsables a los niños, a las niñas, a los abuelos de ciertas cuestiones de la limpieza. Y eso va dando un lugar y una estructura que al niño le permite adaptarse un poco más fácil. Esas serían como recomendaciones generales para que, tanto de manera emocional como de manera eh, muy práctica, pudieran los padres... A, a tomar estos tips. De todas maneras, eh, si gustas, Eli, les podemos enviar a los padres la presentación para que a ellos puedan leer más a detalle que otras recomendaciones prácticas les podemos claro, dar. Claro.
1: Sí, ¿algún mensaje final que quieras decirnos sobre qué impacto ha tenido este confinamiento?
0: Sí, claro que sí, Eli. Mira, el, esta pandemia, como pues ahora sí que para para todo el mundo, ahora sí, es todo el mundo, es una situación eh, difícil, una situación nueva que no nos había tocado en ninguna de estas generaciones, sin embargo también es una situación, yo les diría que con el control adecuado, podemos hacerle frente, es decir, no tenemos que enfermarnos todos si sí, tenemos las medidas adecuadas. Yo conozco personas que han estado en la familia, uno de los miembros se enfermó uh -huh. y, todo, y todos los demás, siendo dos, tres, cinco, no se enferman. Uh -huh. Pero, ¿qué pasó allí? Bueno, pues hubo un cuidado muy específico, higiénico, obviamente, eh, manteniéndolo aislado, esto que esto por qué lo digo? Porque justamente hay mucho miedo de que nos pueda dar. Y una es, sí, si el virus es, es un virus de cuidado, no a todos nos va a dar, no porque se meta a nuestra casa y le dé a alguien nos va a dar, y no porque se meta a nuestra casa va a morir alguien. Entonces, primero, la tranquilidad, y segundo, si estemos muy pendientes de qué nos está generando, primero a nosotros, uh -huh. para que podamos nosotros eh, atendernos, digamos, o, eh, o platicarlo, o buscar ayuda, y luego a nuestros seres más cercanos, no solo los niños y adolescentes, adolescentes están sufriendo impacto emocional. A veces son los adultos los que están rebasados y entonces ellos justo en la casa llevan los problemas o explotan o hay una crisis y entonces producen la crisis en las familias. Entonces los, lo que tenemos que hacer es estar muy pendiente de qué es lo que nos está produciendo a nosotros mismos y después a, a nuestros miembros de la familia para poder ayudarlos. De lo contrario, si nosotros no estamos bien, pues no vamos a poder ayudar a, a nuestros seres queridos. Pero yo les diría eso, el, el, la pandemia no significa que, que todo en nuestra familia se va a caer. Entonces tenemos que estar al pendiente justo para que si es que llega a entrar el virus a nuestra casa, podamos controlarlo. Uh -huh.
1: Y mantener esa calma, decías, ¿no? Esa tranquilidad Exacto. también. Que finalmente estas herramientas emocionales que cada uno tiene, eche manos de ella. ¿no?
0: Exactamente, eso es muy importante, Eli, porque a veces entramos en pánico desde... Antes de que se presente la situación, ni siquiera sea, a lo mejor estamos con muchas medidas, no se va a meter el virus y aún así tenemos mucho pánico y no debería de suceder. Eso obviamente ya es un trastorno porque al final estamos abordando de una manera que no es la mejor, la, la mejor para que toda la familia se ponga en pánico. Tengo familias en pánico familias en pánico que no quieren ni abrazar a sus hijos y no han salido de su casa, entonces pues si no han salido de su casa se pueden abrazar Ajá. y besar, no pasa nada, claro. pero sí la tranquilidad ante todo.
1: Pues muchas gracias Dulce, un gusto conversar contigo y seguramente lo que nos compartes y estas estrategias finales bueno, van a ser de gran ayuda a la comunidad ISD.
0: Eso espero, Eli. Pues fue muy, muy, mucho, muy eh, agradable estar aquí y espero que les sirva también a ustedes. Gracias. Pues muchas
1: gracias. Buen día, gracias. Buen día.
0: Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira. Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del contenido que creamos para ti. 60 años inspirando el futuro de México.